0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Uh, hoje rumamos uh, a Norte, um, a Passos de Ferreira. Não, não vamos visitar uh, móveis, <risos> não, não vamos comprar uh, cadeiras ou quer que seja, não. Vamos, sim, senhora, saber mais sobre uma banda que tem dado nos últimos meses que falar, não só pelo álbum que lançaram em 2019, mas pela criatividade com que têm estado a fazer esse álbum crescer, e por outro lado fazê-lo desdobrar-se em diferentes frentes e de acordo com diferentes realidades, o que acaba por ser muito interessante e ser mais do que justificação para estarmos aqui à conversa com o Miguel Andrade, o vocalista dos Apotheos. Por isso, Miguel, muito obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite e bem-vindo às nossas conversas.
1: A introdução foi, acho que foi fantástica e uh, quando falaste na, no desdobrar do álbum, Acho que foi mesmo isso que, que tentamos fazer, porque o álbum tem várias partes que, que se desdobram um, e, e queria agradecer o convite. Eu tenho acompanhado uh, o teu trabalho e, e realmente é uma mais-valia para, para todo o underground e, e obrigado também por isso.
0: Ai, obrigada eu, obrigada eu. Olha, Miguel, eu tenho que começar pelo início da, da história, não é? Uh, é? Apesar de nós termos aqui muita coisa para descobrir, um, primeiro que tudo, de onde é que apareceu este nome? Porque pareceu-me que ele não tinha assim um motivo muito concreto, não é? De onde é que Sim. ele veio? Alguém sonhou?
1: <risos> Foi quase isso. <risos> e já agora, uh, queria felicitar-te porque foste das únicas pessoas que disse o nome corretamente. Não <risos> uh, irá nem pôr. Um, este nome é uma, como diria, sei lá, Mia Couto, que, é uma brincariação, é uma, uma, cria, uma criação de um nome inventado, vá, uh, e que é a fusão de apoteose e de, de talvez um latim teos, talvez, uh, e acho que é uma, foi o, o Albano que, que se lembrou deste nome já em 2008, ou, em, em Algursa em 2008, e... Uh, Acho que ainda hoje continua a ser um som que, que nos, nos caracteriza, um nome que nos caracteriza, um, eu, portanto a é levar algo a estatuto divino, não é? E uhum. eu, acho que é um bocado isso que tentamos fazer uhum. no nosso som. E hoje em dia, passado tantos anos, a pautista é quase, sei lá, estamos tão
0: habituados que somos nós. Já vais parte de vocês, não é? é. Olha, tu falaste aí, falaste aí no Albano, uh, vocês como banda uh, apareceram em 2008 ou apareceram já antes? Isto para te perguntar se vocês já se conheciam todos ou se um foi buscar o outro, como é, como é que a coisa aconteceu?
1: Eu diria que antes de 2008 a formação da banda era diferente na altura, mas os membros que formaram a banda antes de 2008 seguiram os seus caminhos separados. Uhum. Mas pouco antes disso tornámos-nos amigos e chegou um ponto em que foi muito natural, fomos, fomos para uma garagem uh, e, e, e éramos amigos que queríamos fazer, fazer metal e tocar. Uh, assim é uma história uh, quase clichê mas, mas não deixa de ser bonita, não é?
0: Que... Era, era, era exatamente isso que eu ia dizer é uma história que pode ser clichê mas que é uma história bonita e que eu gostava muito que os miúdos de hoje em dia ainda as pudessem uh, viver, não é? e cada vez é mais complicado pelo menos neste último ano e se calhar o que aí vem mais para a frente tem sido um bocadinho mais, mais difícil diz-me uma coisa, eu sou muito curiosa nesta, <risos> quando é esta fase um, o que, é que vocês tocavam nessa altura? já tocavam coisas vossas ou faziam covers? e se faziam covers de quem?
1: Nós, desde, desde o início que, que fizemos originais, o objetivo sempre foi uh, marcar. E as, as covers, nós somos uma banda que historicamente gostou de, sempre gostou de fazer covers, mas sempre foram covers um bocado especiais, nós queríamos uh, dar-nos o cunho, o nosso cunho. Nós fazíamos covers, por exemplo, da Furelise, de Beethoven. Ah, uh, uau!
0: Oh, wow. Chegamos
1: a fazer cover, de, um, essa aí tem, tem vídeo e está no YouTube da Eye of the Tiger, que é uma cover um bocado improvável. Um, fizemos uma cover de uma música do século XVIII inglesa a Green Sleeves, também com o nosso cunho. Um, ou seja, acho que as cover, ah, chegamos a fazer uma cover de essa aí, menos menos incomum, se calhar, de Dark Tranquility, uh, para uma compilação ibérica, em que participaram vários artistas. Essa, se calhar, foi a cover mais normal, vá. Mas, <risos> mas sim, sempre gostamos de de ir buscar covers, mas aqui e ali, o ponto principal sempre foi, sem dúvida, os originais, e foi que começamos.
0: Foi que começaram. E como é que como é que vocês começaram por dividir as tarefas? Ou não há ter, tarefas hum, esquematizadas, toda a gente contribui. Isto para te perguntar como é, que, como é que o vosso processo criativo se desenrola, quem é que é mais responsável pelas letras, pela escrita das letras, uh, como é que tudo vai surgindo a nível dos temas?
1: Uhum. Uma pergunta interessante. Isto começou em 2008, não é? E, e na altura éramos todos muito novos e o processo era um bocado caótico. <risos> uh, uh, como é normal, acho eu. Claro. Um, e, uh, mas ao longo dos anos, acho que começámos a melhorar processos e, e aliás, a identificá-los, porque às vezes o problema é mesmo esse: identificar. Uh, ou seja, não há receitas, não é? Não há um site que nós possamos, o, o Google, até o Google, uh, que possamos consultar. <risos> Uh, um método uh, brilhante para fazer uma banda funcionar <risos> uma coisa que fomos descobrindo e eu acho que de acordo com uh, uh, digamos uh, as valências de cada um dos membros as tarefas foram muito naturalmente caindo sobre a pessoa certa porque acho que todos, estamos todos aqui para, para trabalhar, não é? estamos todos com este mindset uh, em uníssono, e não, há, não é preciso distribuir tarefas, quase.
0: Uhum. Olha, vamos só deixar aqui, porque tu, tu tens a responsabilidade de, dos vocais, mas também da guitarra, não é? Ou é só vocais? É. Pronto, o, o Albano está na, tá na bateria, e quem são os outros elementos? Para deixarmos aqui também um...
1: É, Sim, até para eles se sentirem incluídos. Claro. É, é o, depois temos o, o Luís, que está é o, o encarregado da guitarra, e da pronto, a guitarra mais, se calhar... O, a guitarra led, a chamada uhum, guitarra LID, que, que lidera, no fundo, as, as faixas da guitarra. E temos também o Daniel, que é o nosso baixista. E, uhum. e é isto. E é isto.
0: Uh, <risos> é, atualmente
1: é, uh, sofreu muitas, algumas alterações ao longo do tempo, mas é isto que é hoje.
0: Agora são os Fabulous Four de, de Passos de Ferreira.
1: Uh, sempre fomos Four. Uh, sempre foram <risos> Four? Fabulous <risos> 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 não sei, mas eu quero acreditar que
0: sim. <risos> <risos> Olha, uh, ainda indo um bocadinho às vossas origens, tu falaste que era um conjunto de amigos, de garotos na época, que queriam tocar metal, mas depois, imagino que o vosso sonho depois tenha vindo a sofrer algumas alterações. Neste momento, quando eu procuro alguma coisa sobre vocês, aparece-me o death metal uh, melódico. É nessa onda, é nesse, hum, nessa chaveta, digamos assim, que vocês se gostam de incluir, acham que estão mais confortáveis.
1: É uma, uma, uma pergunta polémica para nós, porque sempre foi, nós, sem dúvida, que começou aí, até, uhum. até por aquilo que ouvíamos, um, ouvíamos muito death metal melódico e talvez tenha sido a nossa maior influência no início, mas não era aquele death melódico, se calhar, que as pessoas imediatamente rotulavam como death metal melódico, acho eu. Uh, com o passar do tempo, em vez de ficar cada vez mais death metal melódico, uh, acho que não ficou, foi buscar muitas coisas, possivelmente por todos os membros terem influências muito diferentes. E até hoje tem sido uma, um, sempre um ponto polémico, basicamente estamos à procura de alguma casa que nos acolha, uh, ou, ou death metal progressivo, ou, ou melódico, ou sei lá... Da, nós uh, acabamos eventualmente por desistir e simplesmente rotulamos-nos a nós mesmos uh, como metal melódico, porque acreditamos que, pronto, é. agora mais recentemente se calhar incluímos o progressivo, porque vimos pessoas também a, a, a usar isso.
0: Uhum.
1: Resumindo, uh, é, um, é um estamos à procura de, de algum rótulo que, que nos, nos encaixe, mas acaba por ser, acho que acaba por ser uma coisa boa até.
0: É, eu acho que sim, eu acho que sim olha, tu falaste há pouco na, que cada um de vocês uh, acaba por trazer um, o seu contributo com tudo o que houve e tudo mais assim, para ficarmos com uma ideia dá-me assim uma, uma banda que cada um de vós uh, mais ouça que seja diferente uns dos outros para nós percebermos um bocadinho quais são as vossas influências uh,
1: para tu teres uma ideia sim. nós temos membros que ouvem em uh, ou, ou sei lá, clássicos dos anos 70, pop, por exemplo, uh, ou, ou rock clássico até. Hum. Uh, depois temos membros que ouvem black metal, depois uh, o, temos... Uh, uma, um, o Daniel, por exemplo, gosta muito de Tool. Uh, temos Children of Podem, foi, foi uma influência grande em nós. Uh, adoramos um, folk metal. Eu sou, pessoalmente, grande fã de música clássica. Portanto, está aqui uma grande mistura. Um, <risos> e acho que depois, uh, se calhar mais à frente vamos tocar nisso, mas acho que ajudou no, no The First Start.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Olha, antes de nós irmos a... Antes de irmos a este, que é, o, é o, vosso segundo, o vosso segundo trabalho, o vosso primeiro disco chamava-se When Hope and Despair Collide. Pronto. Certo. Uh, de um trabalho para o outro, tu dirias que há um abismo de diferenças, ou dirias que, há, um, que foi um, uma escolha de caminho, imagina uma rotunda e vocês escolheram um caminho, sendo que aquele foi só o ponto de partida, porque houve um tempo ainda grande de uh, separação temporal entre os dois trabalhos, certo?
1: Estás a falar entre o, o When Hope and Despair Collide e o The First Star, não é?
0: Exatamente.
1: Uh, eu sem dúvida que escolho a opção do abismo
0: uh,
1: <risos> são mesmo muito muito diferentes e, e, e sendo para mim o desafio estar muito superior uh, tem tantas mais facetas que o, uhum. uhum. o envelope não tem uh, uh, em várias em várias facetas lá está várias dimensões um, posso enumerar algumas mas uh, tem um conceito tem tem uma composição muito mais muito mais madura, aliás, os próprios membros acabaram por ser mais maduros no, no, na, no momento de composição. Um, acho que, uh, sei lá, musicalmente lá está, é composição, tem um conceito e uh, foi, acho que foi toda, toda a parte não musical também, a parte, sei lá, o artwork, a, a promoção, acho que foi tudo muito melhor trabalhado também. Yeah. Isso, um abismo.
0: <risos> um abismo mas é engraçado que foi um abismo que vocês não caíram nele, né? olharam e disseram não, 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 não. o caminho é o outro e, e decidiram pelo outro caminho olha, tu já tocaste aí um bocadinho um, naquilo que eu acho que é uma das grandes diferenças deste trabalho que acaba por não ser eu não vou dizer normal, mas que não é tão habitual se calhar ver uh, em Portugal, digo eu que também não conheço assim tudo ao milímetro, mas é assim, vocês têm um álbum conceptual, mas é um álbum que vai além do próprio significado conceptual, porque vocês, é, é, é muito mais do que isso, aquilo é uma história, é uma música, quase podia ser um filme, não é? É, aquilo, é uma coisa muito... Uh, Explica-me qual foi o ponto de partida, eu sei que há aí um, um autor uh, de ficção científica que vos é muito caro, sei que o tema da ficção científica também é uma coisa que vocês gostam bastante, mas qual foi o ponto de partida, primeiro, para a criação do disco, não é? Que eu acho que se calhar vocês não surgiram logo a pensar ah, vamos fazer assim e vai ser esta obra pronto, não é? Qual foi esse ponto de partida e depois como é que vocês foram limando as arestas e acrescentando cada vez mais ingredientes para, para, para a coisa se compor desta maneira?
1: Ok um, esta história é mais, mais gira de facto um, tudo isto começou ou seja, nós queríamos realmente antes do far -star, de The Far Star existir, uhum. nós queríamos compor um álbum né? e queremos que fosse o melhor álbum de, das nossas vidas. Queremos sempre. <risos> uh, e uh, o que é que nós decidimos? Decidimos fazer uma coisa uh, inédita e que a partir daí uh, uh, quisemos repetir. Que foi, fizemos um retiro, to, todo, todos os membros da banda, fizemos um retiro para meio do monte, numa casa alugada, uh, completamente desligados do mundo, sem telemóveis, sem trabalho uh, e focámos-nos exclusivamente na composição do álbum. Uh, Reinou a criatividade, de facto. E foi, eu diria que foi aí que surgiu. Todos nós tínhamos uma ideia do que é, do que queríamos ter um álbum, não é? mas eu diria que talvez tenha sido eu o, o propulsor principal da, da, dessa ideia da ficção científica. Todos nós uh, somos fãs de ficção científica no geral, mas, mas uh, acho que fui eu que avancei com essa ideia porque, porque eu vinha de. De, de ler os livros de Isaac Asimov, e é esse o, o, o autor que mencionavas, que para mim é um ídolo, uh, francamente. Um, um escritor altamente proficiente uh, e genial, de facto. Um, e, e, e lá está, ele tem muitos livros e tem um universo que, que, que se espalha por, sei lá, mais de dez livros. O mesmo Sim. universo, a mesma história, a mesma linha temporal. Uh, e aquilo marcou-me muito, ainda hoje me marca, ainda hoje é, falo disso com, com, com as pessoas, com os meus amigos, com, com, sempre que esse tema venha à baila, porque de facto foi uma, uma, foram obras que me marcaram imenso. Um, eu, aqui, esta, esta, esta ideia do The Star surgiu de tentar fazer um bocadinho um tributo uh, ao, ao Isaac Asimov, não no sentido de, de cover, mas <risos> Bah, eu também queria ter uma história minha, queria ter um universo meu. E então foi aí, no meio, no meio de, nesse sítio isolado, que, que propus isso aos, aos elementos. E é, acho que foi, eles adoraram a ideia e começamos a, a desenvolver os pontos principais da história. Uhum. Um, e saímos de lá desse retiro com a base principal do, do The Far Start, onde depois trabalhámos mais em cima disso, já fora do retiro. Mas de lá saiu, de facto, um bloco bastante bom uh, com história, com eventos. Já sabíamos os eventos principais da história. E acho que isto foi, foi de facto, um, a característica principal que distingue o The Fast Star. É que a história surgiu ao mesmo tempo que a música. Uh, nós, uh, para, para te dar um exemplo, uh, existe uma música no The Fast Star em que uh, existe um... Uma turbulência. Uhum. Uh, portanto, o Fastar fala de uma viagem, mas se calhar já lá vamos, não sei. Uh, mas fala, há uma música que fala da turbulência. E nós, ao compor essa música, surgimos a ideia de usar o código Morse, é, é, que diz S.O.S., como, no, no, como uma parte rítmica do, do, da música. Ou seja, é um pormenor interessante, já tivemos até uh, críticas, os reviews, como se diz no, no meio de, dos mídias uh, uhum. internacional Uh, que de facto notaram isso, por acaso, calhou de ser alguém que, que era fada de Náutica, que eles são obrigados a saber esse código, né? Identificou uhum. logo e foi, foi muito interessante para nós. Mas pronto, foi, acho que esta é a história do, da gênese da, da ideia da Eva.
0: Olha, quanto tempo é que vocês tiveram no retiro?
1: Tivemos uma semana e uns dias.
0: E correu tudo bem? <risos>
1: Perfeito, correu muito bem. Uh, foi pena não, não ter sido mais tempo. Uh,
0: <risos> Isso sim, foi, mas... quase, foi quase, foi quase um, uma, um estágio para uma possível grande tour.
1: Sim, é uh, assim. Uh, uh, não, não se ensaiou muito, foi só composição, não é? Uh, composição, e claro, houve diversão, sempre dúvida, claro. mas, mas faz parte da criatividade. Um, mas foi, tocámos muito os meus dedos estavam, doíam de tanto tocar, mesmo uh, era até às tantas da noite não, não havia horas, uh, era não. mesmo foi uma experiência fantástica e, aliás uh, já repetimos uh, recentemente repetimos essa, essa, essa aventura para, para o próximo álbum
0: mas... exatamente olha, tu falaste-me aí há pouco que, que, este, que este que este disco um numa viagem, mas isto também mete aqui uma, uma civilização, eu vou-lhe chamar civilização, não sei se, se está correto, se não, está, mas, está correto. Pronto, mas também mete aqui uma civilização, conta-me só um bocadinho uh, para, para levantarmos aqui um bocadinho do véu, não queremos contar tudo, porque queremos uhum. que o pessoal vá ouvir, ouvir o disco e tudo mais do que gira à volta, à volta dele, mas levanta só aqui um bocadinho o véu, uhum. um, tipo o primeiro episódio. Vamos só contar um bocadinho do primeiro episódio desta saga, digamos assim, uh, ela trata exatamente do quê? Esta, esta, esta civilização, o que é que está a passar com ela?
1: Ok, por, por poucas palavras, o The Star, a história do The Fast Star fala sobre uma, uma viagem em busca da sobrevivência, em busca de algo melhor, uhum. uh, ou seja, se estão em busca de algo melhor é, que, é porque estavam mal, Se não havia necessidade dessa busca. Uh, e então, como dizes, o da Star fala sobre uma civilização, um povo que vivia num planeta, mas estava em decadência. A civilização desse planeta estava em decadência. Uh, em vários aspectos, social, político, uh, uh, biológico, sei lá, todos, todos os tipos de decadência. Uh, a história retrata bem isso, o primeiro capítulo. Uh, mas, no entanto, havia uma, uma, uma parte desse povo, os chamados The gifted, uh, os dotados, se quisermos, que eram um bocadinho especiais, em que eles, tinham, eles reconheciam que, que o planeta estava em decadência uh, e tentaram reverter isso, eles tentavam ativamente reverter isso, mas o estado era tal uh, e eles, segundo os cálculos deles, um, tentando fundir a matemática e a sociologia até para tentar prever como é que um, a, a civilização iria comportar-se no futuro, chegaram à conclusão que era, não havia salvação possível para aquele planeta e para aquela civilização. Estava tudo corrompido até à raiz. E, e, ou seja, não havia uh, salvação. Então, eles decidiram uh, olhar para os céus, em vez de olhar para a Terra, em busca de outro planeta para fazer um reset, antes que a civilização se extinguisse e... e perdia-se, fundo, a vida, né? Um, e foi isso que, que eles fizeram. Então deu-se início à, à missão com o cognome, The Far Star. Uh, eles procuraram planetas habitáveis, eventualmente encontraram um, que é o que fala o segundo capítulo, uh, Redshift, encontraram uma luzinha, uh, ou seja, isto é, é um, uma metáfora, uhum. mas encontraram uma luzinha que bateu nos seus radares, uhum. que significa... Uh, Pequeno, aquela pequena luz de esperança que, que, que lhes apareceu um, e a partir daí a partir dessa dessa, dessa salvação que eles encontraram uh, começaram a, a desenvolver o projeto da Star, que envolvia uma missão, uma colonização de outro planeta noutro, noutro sistema solar um, Isto Uh, é mais fácil de dizer que fazer, não é?
0: Eles,
1: eles estavam numa sociedade em que estava toda corrompida e eles não tinham recursos para uma missão deste calibre. Então, uh, estes da GIFTA tiveram que se envolver na, na própria política um, decadente do, do país, do país do, do planeta, e no fundo jogar sujo, tal como eles também jogavam, de modo a obter uh, os recursos necessários para ir fazer a, essa missão. Pois, uh, acontece mais algumas coisas, Há, existem contrapartidas do, para, para eles obterem esses recursos, mas depois uh, uh, durante a missão acontecem obstáculos, acontecem um, coisas boas também. É uma missão que, que dura uh, três gerações, cerca de três gerações, portanto 300 anos uh, que dura a missão. Ou seja, existiam gerações que iriam nascer e morrer na nave, o que dá um efeito, pronto, um bocado na história, um bocado dramático, porque... Sim porque como é que é nascer e nunca pisar um solo, não é? Como é que é olhar para uma parede de metal e isto é a minha casa, não é? Não conheço outra casa, é a minha casa. Eles, no fundo, passaram a venerar as suas naves, foram duas naves, um, passaram a venerar as suas naves e, e tudo, toda a missão estava uh, planeada ao mais ínfimo detalhe. Toda a gente sabia com quem é que ia a casalar, porque geneticamente era a opção mais correta, haviam uns tutores, haviam uns pilotos, haviam uns engenheiros, havia um, tudo. Estava tudo planeado ao mais ínfimo detalhe para não correr mal. Afinal de contas era a, a sobrevivência que estava em causa. Um, lá está. Acontecem turbulências, acontecem coisas boas que, passados muitos anos, essas coisas boas eram uh, quase veneradas como, como deus. Até posso revelar aqui um bocadinho, se, se houver tempo. Um, e durante a missão, uh, durante a viagem, Apareceu um buraco negro, uh, inesperado, porque estava longe e os radares deles não conseguiam detectá-lo a partir do planeta de origem. Uh, mas à partida apareceu uma coisa má, né? uma, uma coisa com uma alta força gravítica, que não, pronto, difícil de, de contornar. Mas eles aproveitaram a força gravítica e, e usaram-na como um efeito de fisga uh, para, encurtar, para aumentar a velocidade da nave, de graça, sem gastar combustível e encurtar o tempo de viagem em 50 anos, salvo erro, uh, tem, teria que ver. Mas isto foi este buraco negro chamava-se Plexus uh, e acabou por ser visto como uma coisa boa uh, e a gera, essas, essas gerações criaram cantigas para as gerações mais novas e passado alguns anos Plexus era pronto, uma lenda que, que antigamente foi uma coisa boa que os ajudou na missão. Pronto, isto é um exemplo, pois. surgem... surgem eu, te, eu, te, eu, eu,
0: eu, eu, eu tenho que dizer que vocês têm uma imaginação absolutamente fora de série. Ah, muito obrigado. <risos> a sério, a sério, é conseguir fazer isso e conseguir, porque assim, escrever um, um guião, escrever um livro uh, é muito difícil, porque as ramificações que as personagens tomam, tu estavas a falar em 300 anos há uh, 300 anos o Garcia Marques fez no, no… foi no Amor em Tempos de Cólera, não foi? Se não estou, se não estou em erro, uh, a história de uma família grande, e depois ao mesmo tempo vais pescar a parte dos dotados que entram na política, isso faz-me lembrar os ensinamentos de alguns teóricos que dizem para vencer o sistema, não podes estar fora dele. Tá tu tens bem. que estar lá dentro, não é? E então vocês conseguem ir buscar esses miantes todos, isso é, é super interessante. E acho que é isso que, para quem ouve para lá da música, uh, e sendo um álbum conceptual, é isso que se deve fazer, porque é isso que ele pede, uh, acaba por ser, por ser muito engraçado, porque dá luta a quem o a quem está, está a ouvir, isso é muito giro. Vocês tiveram a participação a nível de de vídeos, de uma pessoa que eu aprecio bastante, que é o Guilherme, uh, o Guilherme Henriques. Como é que, como é que aconteceu essa, essa colaboração? Eu acho que foi mais do que lógica, conhecendo-vos a <risos> todos, mas, mas como, é, como é que isso surgiu? Uh,
1: uh, nós, uh, nós tínhamos estas ideias, pronto, um bocado mirabolantes, todas, não é? E queríamos depois passar isto para vídeo e, <risos> e, e depois era complicado.
0: <risos> Ninguém melhor eu... que eu.
1: Idealmente iríamos a Hollywood e, e fazíamos lá um, um interstellar, por exemplo.
0: Completamente. Ou algo
1: género, mas o budget não chegava. Uh, faltava pouco, mas não chegou. Uh, e então tivemos que tivemos que tomar uma opção uh, B, uh, que não é a opção B, claro. Não, é claro. A única opção. claro. Um, e, um, e e contactámos o Guilherme porque era na altura, ainda hoje, hoje ainda mais, né? é, é um excelente videógrafo uh, que, que hoje em dia somos grandes amigos. Um, e fizemos uma equipa fantástica. Acho que, ele, acho que ele também gostou de trabalhar connosco. Nós gostamos muito de trabalhar com ele. Um, e foram umas sessões de, de brainstorming para tentar perceber como é que nós vamos passar esta ideia uh, de uma forma... Não pode ser literal, não é? não podemos não podemos ter naves reais, não podemos ter uma equipa de CGI a trabalhar connosco para fazer isto, então foi, não, foi muito trabalhoso na mesma, porque acabamos por fazer uma nave <risos> uh, em pládua. <Plador. risos> uh, aquela nave que se vê no A New Beginning um, foi construída para nós, uh, deu muito trabalho. Uh, deu muito trabalho, mas sim, foi, foi assim sim. que surgiu, foi, foi um contacto simples.
0: Uhum. Fica, ficaram contentes, apesar do trabalho Ficaram contentes com o resultado?
1: Muito contentes, sim uh, A nossa banda sempre, historicamente Gostou muito de vídeos uh, Não sei, é uma uma componente, não sei, nossa Uma característica uh, e, uh, e o da Farshtar não foi Não foi exceção Aliás, acho que quisemos ir mais além uh, Ficamos muito contentes com, com os vídeos, sem dúvida
0: Olha, o disco saiu em 2019 Certo? Certo. Pronto. Vocês tiveram uma pontaria desgraçada, porque passado pouco tempo, supostamente iam começar a promoção, como é óbvio, um, um, um trabalho destes com esta envergadura merecia a estrada, muita, merecia ao vivo muito, e depois surge uma coisa que já faz parte da nossa vida, até ver, uh, que foi a pandemia do Covid. Pronto. Um, de que maneira é que isso impactou a vossa vida enquanto banda, enquanto músicos e enquanto um coletivo que tinham um trabalho a que se dedicaram de corpo e alma para promover?
1: Pois, uh, realmente o The Fast Star, uh, a, a missão do The Fast Star quase <risos> não chegou até ao fim, não é? Morreu um bocadinho à nascença, contra a nossa vontade, claro. Mas, mas ainda fez alguns voos ainda, uhum. ainda fizemos alguma fizemos uma tour ibérica com alguém que já esteve aqui também com os Moon já um, agora tiveste com o Ricardo um abraço ao Ricardo e aos Moon Shade.
0: um grande Estive. abraço, um grande beijinho para o nosso querido Ricardo
1: é isso é, é sobretudo uma malta muito boa é, gostamos muito de fazer a, a turnê e é, foi, a, a ideia era continuar com esse tipo de iniciativas já estávamos em em, fizemos, depois dessa turnê ibérica fizemos alguns concertos em, em Portugal
0: uhum.
1: correram muito bem, um feedback uh, fantástico porque um, o The Fast Star para além, para além de ser para além de ter a faceta conceptual a musical, nós investimos muito também no espetáculo ao vivo encontra, infeliz, infelizmente entre aspas, porque depois acabamos por não poder usá-lo tanto como queríamos mas, mas sim, nós temos uh, luzes sincronizadas, fumos, lasers. Uh, a experiência de um, de um concerto do, do Far estar ao vivo, nós que, quisemos que fosse o mais parecido com um filme, vá, ou, ou tentar, tentar transmitir através de, das luzes e, 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 e fumos e etc. Tentar transmitir um bocadinho essa. Ou seja, ajudar essa emoção que a história também tem. Uh, e então fizemos estes concertos. Uh, feedback sempre muito bom, mesmo, uh, mas pronto, depois uh, entretanto surgiu a pandemia, mas nós, nessa altura já estávamos, uh, estávamos em conversações com, com algumas bandas para tentar fazer uma turnê europeia e uh, eu acredito que se não fosse a pandemia isso iria acontecer, portanto, uh, fi, não tivemos isso, uh, tivemos em vez disso, o que é que tivemos? Uh, tivemos fomos, de, acho eu, uma das primeiras bandas em Portugal a fazer um live streaming, um Sim. concerto em live streaming foi mesmo, sei lá, na primeira semana de confinamento, foi uma coisa muito estonteante, foi muito rápido uh, se calhar estava rápido demais, acho que as pessoas ainda nem estavam muito habituadas a isso um, e depois decidimos fazer aquilo que eu acho que muitas bandas decidiram que foi uh, avançar na composição do próximo uhum. álbum na sequela do The First
0: Na sequela. Mas pelo meio, vocês lá lançaram um audiobook. Uh, um audiobook que...
1: Isso foi outra coisa que fizemos. Não... <risos>
0: para, além, para
1: além de também avançar na composição do próximo álbum, sim.
0: Exatamente, exatamente. Como é que vos apareceu esta ideia de fazer um audiobook, sendo que, o me se eu estiver errada, uh, as músicas são novas
1: a banda sonora do audiobook é completamente original, separada do, do Star sim. Um, um, é, é, a banda sonora do audiobook é mais uma banda sonora cinematográfica, mais orquestral, porque eu costumo dizer que nós temos um filme nas nossas cabeças, não é? E, ah, eu
0: já percebi. Portanto, <risos> um,
1: e, e nós pronto, temos que usar todas as armas que temos para tentar passar essa, esse filme para, para as pessoas. E o audiobook foi, foi uma dessas ideias que surgiu, e surgiu muito, muito, numa fase muito inicial. Nós sempre tivemos esta ideia do audiobook, porquê? Ah. Porque muitos dos, muitos dos livros que, que eu consumi de Isaac Asimov foi em, em audiobook. Uh, ou seja, quase, quase que se pode dizer que o The Far Star voltou de onde veio. Uh, f, uh, está onde veio. Uh, Estou-me a trocar um bocado, mas acho que...
0: Fez a volta, fez é. a volta, não é? Exatamente.
1: <risos> Voltou de onde nasceu, onde nasceu. E um, uh, pronto, foi, acho que foi muito natural. Eu acho que um, acho que é a altura ideal para dizer isto, que uh, o The estar Star, o para mim e para nós, é, não é. Eu não consigo ver o The estar Star sem história ou sem música. Para, para mim, as duas coisas, lá está, foram criadas em simultâneo, uh, estão tão interligadas que eu acho que a, a experiência é incompleta uh, se Uh, não se experienciar ambas as coisas um, e por isso é que por isso é que nós investimos tanto na história porque a música nós sabemos uh, vagamente pelo menos mas há, há uma ideia de como colocar isso cá fora é fazer um, fazer um disco uh, gravar em estúdio etc Uh, a história era um bocadinho nova para nós uh, e nós só com as letras as letras, pronto, tem uma característica que é lindíssima, que é uh, metafórico, não é? nós conseguimos ser poéticos nas letras mas tem um, um reverso da medalha que é, não conseguimos especificar tanto os detalhes, não há espaço para isso, porque a, música, a própria música ocupa muito espaço okay. né? então nós decidimos escrever, o, de facto, o livro o livro está escrito uh, desde, desde o lançamento antes do lançamento já estava escrito e, um, e lançamos o, o livro em formato físico uh, em que as pessoas podem adquirir um pack este sim é o, é o verdade, para mim é o verdadeiro da Fastar que contém o livro, o álbum uh, depois tem uma t-shirt e pronto, isso é a parte mais, mais merchandising um, e, uh, e pronto, fizemos esse livro mas depois para reforçar isso ainda mais Criamos então este, este audiolivro
0: Audio um,
1: livro. e com uma, uma aplicação também uh, a acompanhar. Portanto, quem quiser, quem estiver a ver e, e, e quiser experienciar o audiolivro uh, sem, gratuitamente, pode fazê-lo em thefarstar.apothes.net e tem lá uma aplicação web que, onde podem ouvir o... Um, o da Far Star, que sou eu a narrar, a, a banda sonora é totalmente original, e tem lá o texto, e, e o texto está traduzido em várias línguas e tivemos, foi curioso, tivemos alguns voluntários que se voluntariaram a traduzir a, a história noutras línguas para tornar mais acessível. Neste momento temos em, em inglês, que é o idioma onde foi escrito, uh, em português, uh, francês, polaco e espanhol está a caminho. Acho que me estou a esquecer de alguma coisa. Alguma língua? Eu tinha
0: aqui ah, essas alemão. a... Alemão também já está?
1: Alemão. Espetacular.
0: Um, é, é,
1: foi, foi giro. Um, e pronto, agora é esperar que as uhum. pessoas ouçam. E, e as pessoas que ouviram, acho que têm gostado. Tem
0: gostado.
1: Aliás, até me, até me vêm as pessoas que me conhecem pessoalmente e que, que, que ouviram, até me vêm perguntar coisas... Uh, Lá, quase informação dos bastidores, olha o que é que vai acontecer aqui, não percebi bem, será que agora tens que esperar pela escola?
0: Que maravilha, que maravilha, olha vocês fizeram, fizeram uma coisa muito engraçada que eu vi no vosso, no vosso Facebook, que foi um anúncio tipo tipo televendas com umas senhoras, umas mais velhitas, outras mais novitas, uh, a promover a promover exatamente esta este audiobook. Quem é que teve aquela ideia fantástica, <risos> super engraçada uh, de fazer de fazer aquele aquele anúncio. Aquilo está hilariante.
1: OK. É assim, primeiro, contextualizando aquilo foi uma uma brincadeira do Dia de Abril. Né? foi aí, Foi aí que foi aí que veio nós Somos, somos temos o um sentido de humor e, e pronto, de quem foi a ideia? eu diria que foi mais do Albano que ele é mais dessas coisas aliás foi ele que fez aquilo então, basicamente foi ele que fez claro que pronto as ideias debatemos-las, mas foi ele que fez e, e realmente está hilariante
0: está <risos> um, tá muito bom uma tá. maneira de
1: promover e ser e gerar ali algum frenzinho uh, nesse dia. acho tá. que o humor é importante
0: eu acho que sim, eu acho que sim, está tá muito bem feito, está tá, tá muito bem feito. O Miguel, tu já falaste aí na, na sequela do que vai, do que aí vem, uh, já está tudo escrito ou não?
1: Não, uh, não está, uh, temos músicas, uh -huh. uh, temos nome,
0: uh,
1: temos, temos uh, em termos de conceito, porque nós agora não queremos sair daqui, não é? Ah, pois.
0: Estamos presos
1: <risos> neste universo. <risos> uh, e não não me revejo a sair dele tão cedo um, mas mas já temos o, os eventos principais da história
0: okay. temos
1: músicas estamos agora a trabalhar a trabalhar na, nas letras na parte vocal um, e claro e vai e o instrumental o próprio instrumental vai dar muita reviravolta ainda muito provavelmente mas já temos músicas e já e, e já temos a história acho que é isso que
0: olha quantos é Quantos temas vai, vai ter este, este novo disco?
1: Uh, ainda não posso dizer porquê, porque não sei.
0: <risos> certo, é justo. Não sei ao certo.
1: Eu sei, sabemos quantas músicas temos, um, mas estamos em dúvida se, se, se o álbum pode precisar de mais de uma música ou não. Nós estamos a ver, agora com o input que vem da, das letras, as coisas esticam e encolhem, estamos a ver se, se o que é que resulta dali.
0: Uhum. Um Olha, há prognósticos para a data de lançamento ou é como no futebol, só depois de... <risos> uh,
1: prognósticos, nós estamos a apontar para 2022, pois. Uh, quando, não sei, mas, mas, mas
0: 2022. Diz-me diz uma coisa, nós estamos agora a começar a, a, a voltar a algum normal, já estão coisas marcadas vocês já têm que eu saiba um um concerto marcado com os claro. Gaéria correto? pronto claro. um, isto para perguntar enquanto a sequela não vem é a vossa intenção deixar este disco fazer mais uma viagem deixá-lo planar por aqui um bocadinho mais para, para levar a palavra a mais pessoas?
1: sem dúvida o o Far Star uh, tem que retomar a, a missão, uh, uhum. porque há, há muita gente há muita gente que ainda não ouviu, uh, que nós queremos que ouçam. Uh, por isso uh, não há não há volta a dar. Claro que o, o, a sequela eventualmente chegará, mas 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 nós queremos dependendo assim, estamos a falar sempre no ramo de, 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 das hipóteses porque nós não sabemos sequer se, quando é que o afastar pode realmente retomar é todo o gás. É porque é tudo muito incerto ainda. Mas assim que possível, supondo que vai ser possível brevemente, nós queremos voltar a, a toda a carga, tanta coisa que queremos fazer. Muita coisa.
0: Uhum. aí acredito. Vocês criatividade não vos falta?
1: É assim, uh, nos dias bons, <risos> <risos> nos dias bons corre bem, às vezes. Às vezes é preciso
0: estar a ferros, mas eu acho,
1: que, acho que a criatividade é mesmo assim. Que é, mesmo,
0: é mesmo assim. Olha, Miguel, antes de irmos embora, eu já, já disse aqui que, que vocês vão ter, vão ter uma apresentação ao vivo com os Gaéria e eu queria que tu deixasses aqui a data, o sítio, como, é como é que se pode ir, em que condições é que é que vai acontecer, pelo menos que vocês saibam. Deixa tudo, que é para toda a gente saber o que, é que, o que é que vai acontecer e como é que pode participar.
1: Ótimo. Portanto, o, o concerto vai acontecer no, em, em Passos de Ferreira, no Mercado Municipal de Passos de Ferreira, que é um sítio muito amplo, um, é no Parque Urbano de Passos de Ferreira. Um, vai ser com os Géria e uh, acho, que é um, acho que é uma companhia excelente para nós. Acho que vamos estar muito bem acompanhados e acho que é. eles estão Vamos fazer por isso. E a um, data vai ser di no dia 22 de maio, se tudo correr bem, porque pronto, as coisas é, são como são, mas à partida sim. Uh, bilhetes ainda não, não se podem adquirir, mas muito brevemente será, isso tudo será divulgado, vai ser possível, vai ser possível comprar online. Com, as pessoas vão poder escolher o, o local onde querem estar no, no sítio, portanto vão ser lugares marcados. Vão ser bilhetes duplos, ou seja, a única forma de poderem ir é comprar um bilhete duplo que dá para duas pessoas, ou seja, tens que ir com, com como é que se diz, uh, nos termos da DGS, um co uh, um co-habitante, pronto. É, é que um pode ter... não
0: co-habitar. Lá está,
1: pronto, mas isso deixa ao critério das pessoas. Uh, e uh, preços, ainda não consigo dizer. Uh, julgo que será uma coisa, uma coisa normal hum, é, fico,
0: é, é e, ficar é, atentos,
1: não é? sim e o uh, que mais posso dizer em condições uh, vai ter muito boas condições e vai, vai tudo seguir as normas da DGS com os, os devidos distanciamentos uh, tudo isso
0: Uhum. olha, e quem, quem, quem quiser adquirir o, o vosso disco pode fazê-lo como? através do Bandcamp, diretamente com vocês está a venda em algum lado como é que é?
1: Pode, podem adquirir uh, através do Bandcamp ou diretamente connosco uh, em, em store.apophis.net tem lá todo o nosso merchandising o disco uh, na, acho que na Vinis antigos para os mais colecionadores, um, temos muitas tessertes muito giras, por sinal, e, e pronto, é isso, é isso. Se, puderem, se puderem apoiar, tem também quem quiser apoiar o, o audiobook, porque o audiobook foi, foi um projeto dantesco, e, e quem quiser contribuir, a, a suportar um bocadinho este projeto, também pode adquirir o audiobook em qualidade super máxima, com artworks inéditos incluídos, também pode comprar por 5€ e contribuir assim uh, para o nosso projeto.
0: Parece-me lindamente. Miguel, gostei muito de ter aqui. Mais uma vez, parabéns pelo vosso projeto. Vocês são absolutamente fora de série. Tiro-vos o chapéu, porque realmente é, é, é preciso muito amor à arte para, para conseguir fazer tudo isto que vocês têm estado a fazer. Por isso, olha, merecem tudo de bom. Que o concerto aconteça mesmo que seja um grande, um grande regresso aos palcos, vocês estão muito bem acompanhados, mas eles também estão muitíssimo bem acompanhados, que seja um verdadeiro sucesso e que seja o um ponto de partida para a nave levantar voo, não rumo a outro planeta, que nós queremos que vocês fiquem cá pertinho de nós, mas pelo menos a outras localizações deste nosso Portugal, para toda a gente vos conhecer, acho que era bem merecido.
1: Muito obrigado Sandra, e obrigado por me receber. Muito obrigado. Nada.
0: Um beijinho grande, Miguel. Um beijinho. Beijo. Beijo.